0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Die beiden kleinen Bücher, Kategorien und Deinterpretationen kommen zusammen auf gerade mal 65 Seiten und trotzdem habe ich ihnen schon fünf Folgen gewidmet. Wenn ich so weitermache, bin ich in nicht einmal zehn Jahren mit dem Organon, also den logischen Schriften von Aristoteles durch. Scherz beiseite. Heute gehen wir von Interpretationen zur ersten Analytik über und in den Analytiken spielt Aristoteles dann Seite nach Seite Schlussfolgerungen durch. Die müssen wir nicht alle einzeln durchnehmen. Die ganzen Vorüberlegungen sind spannender und in der Philosophiegeschichte heißer diskutiert. Bestimmt, weil alle irgendwann nicht mehr weitergelesen haben. Aber gesteht mir bitte zu, noch einen letzten Punkt aus der Interpretation aufzugreifen, bevor wir zur Analytica Priora übergehen. Denn er dreht sich schon um das richtige Schließen. Und genau darum wird es auch in den nächsten Folgen hier gehen. Dieser Punkt, auf den Ari hinweist, ist, dass sich verschiedene bejahende Aussagen nicht beliebig kombinieren lassen. Dass aus einzelnen Aussagen, die man mit und kombiniert, nicht zwangsläufig die Summe dieser Aussagen wird, sondern dass man bestimmte Kompositionsregeln beachten muss. So, wie man auch nicht einfach Wodka und Red Bull zusammenkippen kann, um dann zu behaupten, man hätte einen leckeren Cocktail. Wenn wir zum Beispiel sagen, Hugo ist gut. Hugo ist in diesem Fall eine Person und nicht das nächste fragwürdige Mischgetränk. Und wir weiter sagen, Hugo ist Gitarrenspieler. So können wir das nicht kombinieren zu Hugo ist ein guter Gitarrenspieler. Was wir hier gemacht haben, ist dem Subjekt Hugo verschiedene Prädikate zuzuordnen. Ist gut und ist Gitarrenspieler. Aber diese zu einem Prädikat zusammenzufassen, ist guter Gitarrenspieler, ist ein logischer Fehler. Und um diesen Fehler zu verstehen, springen wir jetzt in die Prior Analytica. Hier legt Aristoteles noch einmal in seiner typischen Gründlichkeit zu Beginn des Buches seine komplette Terminologie dar. Aber nicht ohne zuvor zu fragen, was für eine Art von Untersuchung die erste Analytik ist. Seine Antwort, die Untersuchung gilt dem Beweis und der beweisenden Wissenschaft. Hm. Ich denke, das müssen wir noch weiter präzisieren, denn Aristoteles wird bestimmt nicht beweisen, dass Schokoladeneist die beste aller Eissorten ist, was ich persönlich sehr schade finde. Ja, er wird nicht einmal beweisen können, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, was Kant sehr schade findet. Es geht um eine andere Art von Beweis. Wir können ihn den logischen Beweis nennen. In der Philosophie unterscheiden wir zwischen induktiven und deduktiven Beweisen. Schokoladeneis und den Sonnenaufgang können wir nur beweisen, indem wir von einer Reihe von Einzelfällen gute Eiss-Erlebnisse auf etwas Allgemeines schließen. Schokoladeneis ist gut. Wir schließen also vom Besonderen zum Allgemeinen. Das nennen wir eine Induktion. In der ersten Analytik ist der Beweisweg hingegen andersherum, vom Allgemeinen zum Besonderen. Es handelt sich um Deduktionen. Aristoteles definiert als nächstes noch einmal den Satz als etwas, das wahr oder falsch sein kann. Wir würden, wie wir schon sahen, heutzutage behaupten, dass das auf Aussagesätze zutrifft. Aristoteles ignoriert also andere Satzformen wie Fragen, Bitten oder Befehle. Ari meint, ein Satz ist eine Rede, in dem etwas von etwas bejaht oder verneint wird. Einem Subjekt wird also ein Prädikat zu- oder abgesprochen. Dies kann partikular... Allgemein oder, wie Aristoteles meint, unbestimmt geschehen. Zunächst kann ich etwas von etwas anderem aussagen. Das ist die Partikularaussage, die wir schon im logischen Quadrat kennenlernten. Die Ortschaft Eiterfeld hat einen unappetitlichen Namen. Ferner gibt es die allgemeine Aussage. Hier wird etwas von allen Dingen einer Art ausgesagt. In allen Regionalexpressen kann man mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Oh. Ari nennt für den letzten, recht speziellen Fall der unbestimmten Prädikation das Beispiel »Die Lust ist kein Gut«. Nach Aristoteles kann sich das auf eine spezielle Lust oder auf die Lust im Allgemeinen beziehen. Es ist eben unbestimmt. Diese Unterscheidung spielt meines Wissens in der späteren Philosophiegeschichte keine Rolle mehr. In der Logik gehen wir davon aus, dass hinreichend klar ist, worüber wir sprechen. Also sonst können wir keine zwingenden Schlüsse ziehen. Und wenn nicht klar ist, worüber wir sprechen, dann können wir es durch Fragen und Definitionen klar machen. Aristoteles unterscheidet weiter zwischen apodiktischen und dialektischen Sätzen. Bei apodiktischen nehmen wir die Prämissen als gegeben an. Bei der Dialektik hingegen kommt wieder Platons Schule durch. Hier fragen wir, ob die Prämissen selbst wahr sind und stellen einer gegebenen Prämisse Alternativen gegenüber. Also, wenn Red Bull selbst nicht schmeckt, dann ist auch Wodka-Red Bull ziemlich ungeil. Bei apodiktischen Sätzen nehmen wir einfach hin, dass Red Bull schlecht ist. Bei dialektischen hingegen fragen wir, ist Red Bull wirklich schlecht oder nicht vielmehr absolut widerlich? Aristoteles zurrt weiter seine Begriffe fest, indem er fragt, was ein Begriff ist. Seine Antwort, Begriffe können in einem Satz als Subjekt oder Prädikat fungieren. Und ein Begriff kann bejaht oder verneint werden. Soweit klar, oder? Der Tankrabatt ist eine schlechte Idee. In diesem Fall ist Tankrabatt das Subjekt des Satzes. Klientelpolitik der FDP ist unter anderem der Tankrabatt. In diesem Satz fungiert Tankrabatt als Prädikat. Ich könnte die beiden Sätze jetzt auch noch verneinen, aber das ist mir nun wirklich zu weit hergeholt. Jetzt kommt Aristoteles endlich zum Schluss und definiert ihn wie folgt. Ein Schluss ist eine Rede, bei dem etwas als gegeben angenommen wird und daraus folgt dann etwas anderes notwendig. Alles klar. Wenn wir die beiden folgenden Sätze als gegeben annehmen. Erstens. Politische Parteien müssen das Grundgesetz akzeptieren, um demokratische Parteien zu sein. Und zweitens, die AfD lehnt das Grundgesetz ab. Dann folgt daraus jetzt etwas anderes notwendig. Was genau, werden wir noch sehen. Aber zunächst möchte ich noch einmal auf zwei andere Aspekte eingehen, die in dieser Definition stecken. Der erste ist, dass wir etwas als gegeben annehmen. Das, was wir als gegeben annehmen, nennen wir Prämissen. Und die Logik fragt nicht, ob diese Prämissen wahr oder falsch sind. Das ist Aufgabe der Dialektik, wie wir eben sahen. Alles, was die Logik macht, und das ist schon sehr viel, ist zu fragen, ob mit den Prämissen im weiteren Verlauf richtig umgegangen wurde oder ob in der Schlussfolgerung Fehler gemacht wurden. Der andere wichtige Punkt aus Aristoteles Definition ist, dass aus der Prämisse etwas anderes notwendig folgt. Was ist das für ein Folgen und worin besteht diese Notwendigkeit? Es ist eine andere Notwendigkeit als zum Beispiel jene, dass Dinge immer zum Boden fallen. Aristoteles sagt, dass dieses Folgen darin besteht, dass ein Begriff in einem anderen schon als Ganzes drinne steckt. Wenn wir uns noch einmal das Beispiel aus der letzten Folge betrachten. Homer Simpson ist eine gelbe Comicfigur mit Überbiss und Klatze, die Doe ruft. Dann können wir sagen, dass das Gelbsein im Begriff Hummer-Simpson schon drinne steckt. Wir können den Begriff Hummer-Simpson in einem Satz ebenso umformen, dass die Begriffe Gelb, Überbiss, Klatze und Doe zum Vorschein kommen. Oder wir können mit diesen Begriffe Sätzen bilden, die zueinander nicht im Widerspruch stehen. Genau das bedeutet notwendiges Folgen in diesem Fall. Ari fährt damit fort, zwischen vollkommenen und unvollkommenen Schlüssen zu unterscheiden. Ein vollkommener Schluss ist einer, der nur aus den Prämissen folgt, ohne irgendwelche Zusatzannahmen. Wenn Wodka Red Bull widerlich ist und widerliche Getränke nur mit 9 Euro Ticket im Zug nach Sylt getrunken werden dürfen, dann darf Wodka Red Bull nur im Zug nach Sylt getrunken werden. Das ist ein zwingender Schluss. Aber was bedeutet das denn jetzt schon wieder, dass ein Schluss zwingend ist? Nun, das bedeutet, dass ich aus den Prämissen auf die Konklusion zwingend schließen kann, ohne dass sich ein Widerspruch ergibt. Und dass die Negation der Konklusion mit den Prämissen in Widerspruch stünde. Benötigt der Schluss neben den Prämissen hingegen weitere Bestimmungen, dann ist es ein unvollständiger Schluss. Auch darauf kommen wir zurück. Der nächste Aspekt, dem sich der Philosoph widmet, ist die Modalität, die Art der Zuschreibung von Prädikaten, die wir in der letzten Folge schon kennenlernten. Aristoteles sagt hier, dass ein Satz entweder eine Aussage ist über Tatsächlich Existierendes, es kann eine Aussage über Potenziell Existierendes sein oder über Notwendig Existierendes. Hier sehen wir eine Variante in seiner Terminologie, die Aristoteles' Philosophie oft etwas tricky machen und die, wie ich in der Einleitung zu dieser Staffel sagte, höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass seine Schriften Vorlesungsmanuskripte und keine ausgearbeiteten Texte waren. Denn in der Interpretation unterschied Aristoteles bloß zwischen Kontingenz und Notwendigkeit. Jetzt fächert er die Unterscheidung weiter auf. Red Bull ist möglicherweise widerlich. Oder es ist tatsächlich so, dass Red Bull widerlich ist. Oder vielleicht sogar notwendig, dass Red Bull widerlich ist. Das alles lässt sich natürlich auch wieder verneinen. Es ist unmöglich, dass Red Bull widerlich ist. Red Bull ist tatsächlich nicht widerlich. Oder Red Bull ist nicht notwendig widerlich. Achtet hier auf die Unterscheidung zwischen notwendig nicht, das ist unmöglich, und nicht notwendig, das ist möglich. Eine Allaussage, die verneint wird. Nennt Aristoteles Hammer innovativ einen allgemein verneinenden Satz. Allgemein verneinende Sätze sind allgemein konvertibel, also umkehrbar. Wenn kein Energy Drink gut ist, dann ist auch kein guter Drink ein Energy Drink. Hingegen sind allgemein bejahende Sätze nur partikular konvertibel. Wenn alle Energy Drinks gut sind, ja, ich weiß, weit hergeholt, aber nimmt es mal zugunsten des Arguments jetzt so hin dann bedeutet das nicht, dass alle guten Trinks auch energy Drinks sind. Stattdessen ist die Konversion dann, dass einige gute Trinks energy Drinks sind. Partikulare Sätze wiederum sind auch partikular-konversibel. Einige energy Drinks sind gut, dann sind einige gute Trinks energy Drinks. Bei verneinenden partikularen Aussagen meint Aristoteles hingegen, dass sie nicht konvertibel sind. Wenn einige nicht gute Trinks keine Energy-Trinks sind, dann bedeutet das nicht, dass einige Energy-Trinks gut sind. Es sagt über Energy-Trinks einfach nichts aus. Und bevor ihr jetzt Schnappatmung bekommt, weil ich hier schon wieder wie im logischen Quadrat in meinem logischen Fitnessstudio rumflexe, höre ich damit jetzt auch schon wieder auf und zeige euch stattdessen eine Hilfe, mit der sich das wunderbar veranschaulichen lässt. Und die euch in der Logik immer wieder begegnen wird. Das Fan-Diagramm. John Fan Jr. war ein englischer Mathematiker aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und er hat diese wunderbar anschaulichen Diagramme erfunden zur Visualisierung der Mengenlehre. Und da Mengenlehre und Logik eng verwandt sind, sind sie auch für unsere Zwecke sehr wertvoll. So, nachdem Aristoteles das alles jetzt geklärt hat, geht er endlich zu den Beweisen und Schlüssen über. Und damit kommt er endlich zum klassischen Syllogismus. Aber ihr ahnt es schon, das machen wir heute nicht mehr, sondern dem widmen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.